0: Agora nós vamos ver três atributos. Trabalhar secretamente, servir secretamente e o viver secretamente. Que fazem parte do grupo da cura. É o atributo número 4, número 5, número 6. A consciência monástica. A união com o único, essa unidade, ela propõe o trabalho, o serviço e a vida, sem divisões e sem separações. Então nós vamos ver agora o trabalho, o serviço e a vida de um ponto de vista que não é o mesmo do mundo atual e nem da consciência humana em geral. Mas esse ponto de vista, a respeito do trabalho, do serviço e da vida, isto é possível na Terra quando almas se reúnem com esta mesma aspiração, isto é, quando almas se propõe a trabalhar, a servir e a viver dentro de certas leis, que não são as leis da Terra, que não são as leis humanas. É no plano interno, nos nossos níveis interiores, que nós começamos a experimentar estes ritmos, esse trabalho, esse serviço e essa vida. E no plano externo, na vida externa, algumas almas que estão encarnadas assumem fazer essa experiência na Terra. Aquilo que estão vivendo internamente, elas assumem experimentar na vida externa, para que a vida externa na Terra vá se elevando, vá se purificando por isso quando existe um monastério no plano material materializado isto não vive e nem sobrevive com os sistemas do mundo isto não continua com base no mundo em nada do mundo isto tudo é baseado na presença de almas aí e na consciência destas almas, no fato destas almas terem escolhido viver esta coisa que não é daqui, que não é natural, que não é da humanidade em geral, mas que é algo que vai preparando o ambiente na terra e vai preparando a matéria terrestre para estágios mais avançados para estágios mais sutis então quem se dedica de alguma forma ao monastério direta ou indiretamente física ou interiormente quem se dedica a isso não está vivendo este mundo e nem está vivendo esta vida está experimentando, está aspirando, está tentando mudar isto tudo, transformar isto tudo, de acordo com um plano, de acordo com o plano evolutivo para aquela época, para aquele ciclo do mundo. Então, se vocês forem olhar para um monastério de séculos atrás ele formalmente é bem diferente deste. Então, um monastério no antigo Tíbet, ou um monastério na Índia, no passado, estava dentro de um certo plano, de um certo setor do plano. O monastério hoje, já dá como realizado certos setores do plano, certas etapas do plano, e está visando outras etapas, as etapas atuais. Então isto tem mesmo que mudar de forma, não a cada ciclo, mas isto vai mudando de forma a cada momento, à medida que o plano vai se consumando, à medida que aquela parte do plano vai sendo posta em prática. O plano, no que diz respeito ao monastério e aos membros, o plano está representado pelos atributos. Atributos disse hoje, na forma atual. Antigamente se dizia regra. Então hoje não se diz mais, o plano está na regra. O plano está nos atributos, o plano está nas tarefas. Nas tarefas, estas representam o plano, então, é muito importante que antes de nós falarmos de trabalho, de serviço e de vida, a gente tenha bem claro que o que sustenta isto não é o mundo e nem as personalidades e nem as leis do mundo e nem as leis materiais, embora tudo isto não está excluído, mas não é isso que mantém. O que sustenta e o que guarda o monastério o que preserva o monastério é a aspiração destas almas. De serem puras, de se tornarem puras. Isto é muito forte. Isto é muito forte e esta aspiração a ser puro, esta aspiração a se tornar puro, isto deixa a alma forte. Na vida interior se sabe disto. Uma alma fica forte quando ela aspira. Quando ela quer ser pura, isto é a fortaleza da alma. E se ela quer ser pura, ela tem uma resposta. O espírito, a mônada, lhe dá a resposta. Então, o monastério, aqui no plano físico, aqui no plano externo, é uma manifestação na terra dessa aspiração, destas almas. E de algo que lá, no interno dos seres, na vida interna dos seres, é uma realidade. Se nós perguntarmos a cada um de nós que somos colaboradores do monastério, que aspiramos a esta unidade, a esta consciência monástica pura, a esta união com o único, se nós perguntarmos o que é exatamente esta aspiração, ninguém vai conseguir responder. Porque como é interior, como é interno, é só lá que você pode ver isto direito. Aqui fora, nós temos um reflexo desta aspiração. Temos esta aspiração mesclada com os nossos desejos humanos, temos essa aspiração de pureza mesclada com a nossa vida kármica material. Então, essa aspiração interna, que nós não sabemos até onde chega. Mas sabemos que é isto que mantém, que é isto que sustenta, que é isto que faz continuar e que isto é o que vive aí. E o universo e o único e a hierarquia responde a esta aspiração. Responde, porque tudo isto, toda esta hierarquia, está fazendo o mesmo caminho. Em estágios mais perfeitos, em estágios superiores, mas é um prolongamento deste caminho, é uma continuação deste caminho. Então agora nós vamos ver três atributos que fazem parte do grupo da cura. Faz parte do grupo da cura, porque a cura real é a cura interior. Então é no trabalho interior, é no serviço interior, é na vida interior que está a cura, que está a base da cura. Agora, trabalho no seu aspecto não secreto, no seu aspecto explícito, no seu aspecto conhecido, trabalho é o um meio de nós concretizarmos um propósito evolutivo. Muito simples o trabalho. Quando você está concretizando um propósito evolutivo, quando você está manifestando, construindo, coisas que são do plano evolutivo, isto é trabalho. Nesse trabalho, neste movimento de você concretizar o plano, isso implica numa canalização consciente que você faz de forças e de energias para isto. Você canaliza para isso. Isto é consciente, isto é externo. Então. Para trabalhar corretamente, externamente, para trabalhar aqui fora, para trabalhar na vida corretamente, nós temos que ter uma visão do plano evolutivo, de uma parte do plano evolutivo e temos que começar a canalizar forças e energias para aquela manifestação, isto é trabalho. E isto vai acontecendo bem harmoniosamente segundo as leis do plano, do nível de consciência aonde isto tem que se manifestar. Então você, para trabalhar corretamente na vida externa, você deve ter uma tarefa evolutiva você deve saber canalizar forças e energias para cumprir esta tarefa e estar aí inteiro, fazendo isto bem conscientemente e segundo as leis daquele plano. Então, se você está trabalhando neste plano, você tem que trabalhar dentro das leis deste plano. Tem que conhecer as leis deste plano as leis físicas deste plano, as leis materiais deste plano, para você poder canalizar corretamente forças materiais para aquela manifestação. O reino humano perdeu completamente o sentido deste trabalho correto. E isto que é o trabalho, ou isto que seria o trabalho, o reino humano perdeu este sentido. Perdeu e acrescentou a isto que era tão simples, tão puro. Você conhecer o plano? Canalizar forças e energias para cumprir o plano? Isto foi transformado. Porque quando o ser humano começou a reunir estas forças e essas energias e começou a construir e começou a manifestar coisas, então foram entrando aí coisas que não pertenciam à ideia do trabalho, que não pertenciam à energia do trabalho. O trabalho é você aprender a canalizar forças e energias para cumprir uma parte do plano. Nada mais, nada mais. Isto é o mundo do trabalho. O ser humano acrescentou aí a ambição. O ser humano acrescentou aí a ideia de posse. Isto é, ele em vez de trabalhar para cumprir o plano simplesmente, despreocupadamente puramente, ele passou a ambicionar, passou a trabalhar por coisas dele, para coisas dele, ambição. Além disto, aquilo que era o fruto da força e da energia canalizada e da bênção do plano evolutivo, o ser humano passou a se considerar dono daquilo, proprietário daquilo. E claro que ambicionando, usando forças e energias para a própria ambição, pelas próprias ideias e não do plano, e se tornando o dono daquilo que fez, aí o trabalho foi completamente desvirtuado e o trabalho se tornou uma espécie de instrumento de poder. Porque aí, explorando a ambição e a ignorância do outro, você põe o outro trabalhando, não é? E você, usando este sistema de querer o fruto do trabalho, você também instiga o outro a ficar com o fruto do trabalho. Então você corrompe o outro, você prostitui o outro. E o trabalho, então, na superfície da terra está completamente prostituído. Porque ele é remunerado, porque ele é imposto a quem não se sabe se estaria trabalhando por si. E ele também é prostituído porque nós, escravizando os outros, remunerando os outros, nós acabamos atribuindo valores diferentes a diferentes trabalhos. Quando não, não tem valor nenhum monetário, todos os trabalhos valem a mesma coisa, quando você atribui um valor distinto a diferentes trabalhos, quando você diz que este trabalho vale mais do que aquele e ainda remunera a pessoa para fazer o trabalho, remunera mais, bom, aqui estamos completamente fora de caminho, todo o sentido do trabalho perdeu-se. Desencaminhou-se ainda mais, porque à medida que esse poder, que esta ambição, que esta espécie de submissão do outro, através dessas práticas, isto foi levando as pessoas a considerarem atividades completamente supérfluas, atividades, ações... Construções completamente supérfluas porque não estão no plano evolutivo estão no desejo das pessoas então aí o trabalho passou a ser um instrumento de execução de coisas supérfluas de coisas que se não fossem feitas o mundo seria melhor ou se fossem feitas em outras proporções sem ambição sem se querer o fruto do trabalho sem se atribuir valor, seriam diferentes. Vocês podem aí observar, a maioria dos setores da vida são todas coisas que se não existissem, seria melhor para o plano evolutivo. Se não existissem, o mundo estaria muito mais equilibrado, muito mais harmonizado e as almas encarnadas com muito mais disponibilidade para tratarem do plano de Deus... Então o trabalho realmente transformou-se numa coisa completamente irreconhecível com respeito ao seu sentido original, com respeito àquilo que ele é diante da consciência superior, da consciência maior. Na consciência monástica, uma das coisas que se busca e uma das coisas que se deve viver é a recuperação desse sentido puro do trabalho e a reimplantação deste trabalho aqui na vida externa, na vida prática. E se nós temos esta intenção e se nós temos esta decisão de fazer isto, se nós nos dedicamos a isto, e se internamente, no nosso mundo interior, essa aspiração está viva, essa aspiração está fazendo pressão e a nossa parte externa atende a este chamado e começa então a assumir este desafio, porque vocês podem imaginar que desafio é trabalhar no mundo. Quando chegam para vocês e pagam o que vocês fazem, vocês veem que desafio é trabalhar no mundo. Você ser pago ou você ter de pagar. Então veja que desafio. Onde você se pôs, onde você caiu, no que você está incluído, com o que você se envolveu. A consciência monástica está aí, ela está presente... Nós podemos dar outro nome para esta consciência. Estamos chamando de consciência monástica porque ela é bem conhecida assim. E temos irmãos nossos que já realizaram. Então, consciência monástica é um termo que interiormente todos sabem o que é. Embora seja secreto, seja muito misterioso. E aqui fora, se a gente perguntar a qualquer um de nós o que é consciência monástica, acho que ninguém vai saber responder ou vão responder muito relativamente. Mas lá dentro todos sabem o que é isto, porque sempre existiu. E os irmãos que desenvolveram isto, e os seres que desenvolveram isto, seres desta humanidade, em outros estágios. Então, esta consciência está aí, esta consciência muito viva. E quando se tem esta intenção a gente vai se unindo a esta consciência, esta consciência vai nos chamando e nós vamos então começando a fazer uma conexão, vamos começando a fazer uma sintonia com uma lei superior que não é lei do mundo, que não é lei da terra, que não é lei humana, que não tem nada a ver com as regras da terra, que chama-se lei da manifestação. Aqui muda tudo. Porque isto é uma lei que só entra em movimento, a lei da manifestação, o próprio nome já diz o que é, né? As coisas manifestam como não se sabe. Entra esta lei da manifestação a uma certa altura e ela começa, então, ser conhecida. E se nós vamos seguindo. A nossa aspiração. E se nós vamos não nos envolvendo com o trabalho no mundo. Com a forma de ver o trabalho do mundo. E se nós, mesmo dentro do trabalho do mundo. Porque isto é inevitável. Estamos no mundo. Mesmo dentro do trabalho do mundo. Você começa a invocar esta lei. Você começa a confirmar esta lei que tudo manifesta. Então você começa a confirmar esta lei, aqui as coisas começam a mudar. E aqui começa a entrar também uma outra lei superior, aqui começa a entrar uma lei que não é da terra, que se chama lei da economia, que não tem nada a ver com dinheiro. Lei da economia diz respeito à energia, então você vai aprendendo a lidar com a energia. Você vai aprendendo a economia da energia. E aí a economia e a lei da manifestação muda a vibração do trabalho. Muda o sentido do trabalho. Muda a força do trabalho. E aí o trabalho começa a fazer um trabalho secreto aí começa a acontecer uma coisa que ninguém previu que ninguém organizou que ninguém planejou é o trabalho secreto quando aquilo começa e você participando você no meio daquilo só que aí não é mais você que está agindo como agia você está vendo a coisa manifestar você está nesse fluir da manifestação. E você está muito econômico, muito harmônico com as energias e com as forças. O que começa a acontecer aí é trabalhar secretamente. Porque ninguém sabe como é que isto acontece, nem você as coisas começam a surgir pouco misteriosamente, sem explicação. Embora se tenha uma certa explicação, vê-se que não é por aquilo que a coisa está surgindo. Que aí existe um trabalho secreto. Que aí existe um manejo de forças e de energias. Que aí existe uma economia. E que aí existe uma forma de manifestar que não é desta terra, que não é deste mundo, que não é material, embora se aplique perfeitamente no mundo material e nas coisas materiais. E esse trabalho secreto é uma realização interna e por isso o atributo do monastério é trabalhar secretamente, porque para trabalhar aqui fora braçalmente, para trabalhar aqui fora, intelectualmente, mentalmente, humanamente, isto o mundo todo já faz. Mas trabalhar secretamente, isto é, você ser trabalhador na lei da manifestação, na lei da economia, isto é o que se pede. Você ingressa neste trabalho secreto muito simplesmente você vai trabalhando sem visar os frutos do trabalho, sem se considerar dono de nada, sem atribuir valor pecuniário ou outro qualquer a qualquer forma de trabalho e você procura suprir as necessidades dos outros antes das suas e isto em todos os níveis, hein? não só nos níveis materiais. Todos os níveis. E cultivar o autoesquecimento, o esquecimento de si. Isto é, você não está esquecido. É daquela parte do plano que você deve colaborar para que aquilo aconteça. O resto, tudo você esquece. Tudo que é de você, você vai esquecendo apego ao trabalho, ambição ao fruto, reconhecimento pelo trabalho, enfim, tudo isto você vai entregando, você vai cultivando este autoesquecimento e se nós persistirmos nisto, nós vamos ver a manifestação começar a acontecer. Nós vamos ver o plano começar a se materializar. E isto nos aproxima de seres, isto nos aproxima de energias que já transcenderam estes aspectos mundanos, materiais e humanos do trabalho. É quando você começa a transcender isto, é que você começa a se aproximar, você começa a perceber isto. E você começa então a ver como este trabalho secreto acontece, mas precisa que você se aproxime desses seres que já trabalham secretamente. Em outras palavras, que você se aproxime da hierarquia, que você passe a ter esta hierarquia muito presente, porque esta hierarquia espiritual aqui da Terra, ela já transcendeu estes aspectos que a consciência monástica procura reviver e reimplantar. E esses seres superiores, então, estão mais próximos como nossos colaboradores e nós como colaboradores deles e não só seres superiores da hierarquia terrestre, mas também algumas consciências, algumas energias da hierarquia dévica também entram nesta manifestação e nesta economia. Quando começa este trabalho secreto, este trabalho interior, os corpos se predispõem à cura. Quando se fala de corpos, não se fala só de corpo físico, mas se fala também dos corpos sutis, corpo mental principalmente, corpo astral mental, corpo etérico. Esses corpos começam a se predispor à cura. Então, provavelmente, um dos primeiros trabalhos secretos que nós vamos conhecer é o trabalho de cura interior. Porque nesses planos internos existem corpos em todos os graus de necessidade de cura. E tão logo você esteja em condições de fazer esse trabalho, nos planos internos, nos planos sutis, você já está como um transmissor de cura. Você já está como um agente de cura sobre corpos de outros, sobre outros corpos que estão num estágio, eventualmente, mais denso do que o seu. Num plano, num nível em que você já pode tratar. E aqui começa, então, a aprendizagem do curador. Mas nenhum curador pode ser formado se toda esta transformação da energia do trabalho não aconteceu nele ainda. Porque aí, nesses planos internos, e nós lidando com estas energias de cura, toda esta pureza que se pedia aqui fora e que aqui fora é relativa, nos planos internos isto tem que ser muito mais depurado. A nossa consciência interna, a nossa aspiração terá que ter um nível, um nível de aspiração e um nível de decisão que permita estas energias começarem a fluir nos planos internos. Nenhum curador começa aqui, no plano físico. Nunca um curador começou aqui, no plano externo. Tem todo este processo secreto. Todo este trabalho interno sobre ele, sobre os corpos dele, sobre a consciência dele, tem toda uma experiência a ser feita aí, tem todo um caminho a ser feito aí. Para depois esta cura, esta possibilidade de curar, para depois esta possibilidade de expressar esta harmonia começa então a acontecer aqui fora, no trabalho explícito. E quando começa realmente a cura fluir, quando o curador está pronto, ou quando o curador está efetivamente unido com a energia de cura, e quando o curador está ativo, então o trabalho dele externo e o trabalho secreto Estão muito unidos. Isto transforma-se numa unidade. E aqui se vê o grau do curador. O grau do curador está ligado à unidade. Entre o trabalho dele externo e o trabalho secreto. Não tem dois trabalhos, não. Como tem todos nós quando começamos a fazer este caminho. O curador, não ele vai se tornando curador, ou o seu grau de cura, o seu grau vai sendo ampliado, é na medida que nele não existem mais dois trabalhos. Existe um trabalho só. E é a lei do silêncio, que é uma lei que ele deve conhecer também, além da manifestação e da economia, ele deve conhecer muito bem a lei do silêncio, e é esta lei do silêncio que vai permitindo que isto tudo não só se una, como isto tudo se transforme numa realidade. Então, se existe um curador, já de um certo grau, este curador está atuando tanto nos planos internos quanto nos planos externos. E o que regula a proporção desta atuação, não é ele, mas é a própria vida humanidade, é a própria inteligência da raça, ou são as hierarquias de cura que o estão instruindo, que o estão acompanhando, que o estão formando. Isto tudo é o que determina. Então este autoesquecimento esquecimento no curador é essencial. Sem isto não tem começo aqui E enquanto o trabalho era um meio de nós concretizarmos um propósito evolutivo uma parte de um plano evolutivo o serviço já é uma atividade evolutiva só que o serviço nem sempre é para construir o serviço nem sempre é para manifestar o serviço é para deixar fluir uma vibração superior. O serviço é para deixar fluir uma vibração da alma, digamos, que é o nosso núcleo mais próximo neste caminho do serviço. Então, no trabalhar, no construir, no canalizar as forças e as energias, isto pode estar acontecendo assim, materialmente, simplesmente, mas se aí começa a fluir uma vibração que vem do alto, que vem da alma, ou que vem da mônada, ou que vem de um outro ser que esteja conectado, ou que venha do universo, ou que venha da energia do universo, energia impessoal, que não é individual, bril, onozone, da energia do universo. Então, o que começa a fluir aí, isto é o serviço. Isto é o serviço. Então, enquanto o trabalho é consciente, o trabalho é organizado, tem o seu esforço, o serviço é um pouco diferente. O serviço começa a acontecer sem que você perceba. E aquilo que você percebe é o serviço normal que nós podemos estar prestando. Nós podemos estar fazendo um pão nós podemos estar tratando de uma planta, nós podemos estar cantando a serviço, fluindo esta coisa, passando, esta vibração sendo transmitida. Então, isto é um serviço explícito, é um serviço que não é você que está fazendo, que é um, um fluir que está acontecendo, mas ele é consciente. Você vê isto, isto é visto acontecer. E isto, as pessoas de boa vontade, as pessoas honestas, as pessoas sinceras, as pessoas que têm um certo alinhamento, um certo contato, uma aspiração, as pessoas que oram, podem conhecer este serviço. Podem realizar este serviço. Mas servir secretamente é outra coisa. Servir secretamente é aquilo que se pede ao colaborador do monastério ou aquele que está na consciência monástica, num determinado grau, num determinado nível. O servir secretamente não é controlável por nós, ele não é conhecido por nós como pode ser conhecido o serviço externo quando começa a fluir e que se vê. Mas o servir secretamente diz respeito a tudo isso, mas em função de um destino maior, não de coisas aqui, não de manifestações aqui. O servir secretamente é você estar nesse fluir, mas não para coisas visíveis, não para coisas que você já conhece, que você já vive. Como pode haver muito serviço aqui, né? O servir secretamente é esta fluência. E você participando, e você dentro deste rio de serviço, você dentro deste mar de serviço, você dentro desta fonte, deste fluir, tudo isto em cumprimento, a um propósito evolutivo ainda desconhecido superior por isso é secreto você está participando de algo que nem você conhece então esse servir secretamente é isto que nem você conhece nem você sabe o que é isto nem você sabe o que é que isto está fazendo o que é que isso está fazendo acontecer, então nós não conhecemos esse servir secretamente, de forma muito clara, nem quando ele se projeta aqui fora, porque ele também se projeta aqui fora, porque nesse servir secretamente, esta coisa miraculosa, isto não vai realizar coisas aqui, nem manifestar coisas aqui, como o serviço da alma. Esse servir secretamente... é como se... evitasse que certas coisas acontecessem. Você não pode nunca saber quando trabalhou secretamente... porque você não sabe o que ia acontecer... e o que deixou de acontecer. O que ia acontecer... ia te afastar... da tua meta evolutiva superior. Então o servir secretamente... É para impedir que aquilo aconteça. É você dissolver o obstáculo em você mesmo, hein? Está se falando de trabalho interior, de trabalho interno, não de magia negra. Se está falando de trabalho interno. Então, esse servir secretamente, ele vai dissolver o obstáculo à sua evolução superior. Então você nunca sabe o que ele fez. Porque aquilo não chegou a acontecer. Aquilo não chegou a, a te impedir. E antes foi dissolvido. Antes foi curado. E num grupo espiritual, num grupo de almas... Que esteja conectado com esta consciência monástica... Neste sentido do trabalho, do serviço... Num grupo espiritual assim... Muitos estão servindo secretamente. A alma do grupo, a entidade-grupo, certamente está servindo secretamente. E nós nunca poderemos saber o que é isto, porque não sabemos o que estava para acontecer conosco e o que não aconteceu. E não sabemos o quanto este serviço, o quanto este servir secretamente está nos ajudando o quanto isto é real, o quanto isto é persistente, o quanto isto é perfeito, porque realmente que a gente possa fazer um caminho e que a gente possa estar aspirando a manifestar o plano e que nada nos impeça completamente disto, aqui tem um serviço, secretamente muito ativo porque senão isto não seria possível e este servir secretamente isto entra também na lei do karma a lei do karma está muito em harmonia com isto a lei do karma material quando age sobre nós como humanidade material de superfície a lei do karma material está completamente aberta a este servir secretamente das almas. E quando isto começa, quando isto tem início, a lei do karma se mostra muito mais ampla. A lei do karma se mostra numa amplitude, começa a alargar os seus limites. E isto, internamente, no nosso viver secreto, no nosso viver secretamente, nós sabemos disto. E este viver secretamente é saber de tudo isto, perceber que está em tudo isto. Este viver que não é aqui, que não é nas leis daqui, que a gente nem sabe o que é, porque quem sabe o que está vivendo lá dentro? Quem sabe o que está vivendo secretamente? Mas tudo isto está sendo vivido e nós sabemos que isso está sendo vivido. Nós sabemos que isto é assim e nós podemos colaborar com isto e ampliar esta consciência e nós podemos viver secretamente, muito mais amplamente e até colaborando internamente para que a vida divina comece a acontecer de alguma forma sobre a terra. Isto internamente nós todos sabemos que existe. E todos sabemos também que de alguma forma estamos vivendo secretamente. Estamos vivendo tudo isto. Mas aí este viver secretamente... Eu não sei como se põe em palavras. E acho que não há nenhuma mente que possa conceber o que é viver secretamente. Na consciência monástica se vive secretamente. E o monastério interno ou externo tem energia. E tem ele. Ele é, o próprio, é a sua própria tarefa. Ajudar a todos a viverem secretamente, a viverem desta forma, a viverem esses estados, a viverem estas coisas incompreensíveis aqui fora. Incompreensíveis, porque isto não é com a mente realmente. Isto é com o nosso mundo interno. Isto é com o nosso ser interior. E esse viver secretamente, é algo que nós sabemos que é, que nós vivemos. E aí a consciência monástica, quando vai desenvolvendo em nós, nós vamos vivendo secretamente, mas cada vez mais unidos a isso. Cada vez mais unidos. Eu não sei se se vai compreendendo muito, mas o que vai acontecendo é uma maior união com isto. É uma união tão grande com o mistério, é uma união tão grande com o desconhecido, uma união tão grande com aquilo que não é deste mundo e que não é de mundo nenhum, isto. É uma união tão grande que isto de alguma forma passa a acontecer. E se nós estamos encarnados, este viver secretamente é uma espécie de graça que este mundo recebe porque alguma alma vive secretamente aqui, ou está começando a viver secretamente aqui, isto é uma bênção, isto é um serviço quase hierárquico. E nesse viver secretamente, que nós não sabemos como é, nem como se faz, nem como se vive, é nesse viver secretamente que nós vamos começando a nos unir com a hierarquia, é que nós vamos começando a sentir a união com os devas, com os mundos superiores. Isso tudo é o viver secretamente. E quem já começou ou quem vive não sabe como foi, nem sabe como é. Mas sabe, sabe secretamente. Enfim, nós teríamos que chegar a perceber que nós não somos nada disto que é explícito mas que realmente nós somos aquilo que é secreto. E isto pode mudar completamente toda a nossa vibração. Isto pode mudar completamente toda a nossa postura. Diante de tudo. A começar por diante de nós mesmos. Que somos aquela coisa tão secreta que nós não sabemos o que é. Isto muda a nossa postura... Isso nos dá um outro respeito. Isto nos traz uma outra forma de ser. E isto começa a nos mostrar, nos ensinar o que é o amor. E começa a nos fazer ver que nós somos amor. Mas isto tudo é a vida secreta. Isto não é a vida aqui, não. Isto é a vida secreta. Isto é o viver secretamente. É uma forma muito misteriosa que você descobre. Primeiro descobre o amor. Depois, se ela fica mais secreta ainda, você descobre que é amor. Viver secretamente é tudo isto. E se nós começamos a olhar para isto, as coisas começam a mudar. E se as coisas começam a mudar aqui fora também, quer dizer que o monastério está vivo. E quer dizer que os seres estão a serviço.